0: que empiecen, que sí, que sí lo hagan, eh, si quieren ser un poquito más dueños de su tiempo, de su persona como meta, que sí, que sí emprendan algo, que le busquen bien, ¿no? que hay mucha competencia, que van a trabajar el doble o el triple, pero que va a valer la pena, que, que no se desesperen y que busquen maneras.
1: Esto es Orígenes. Orígenes. En Orígenes, vamos a contarte la historia de personajes, escritores, artistas y te voy a contar experiencias y aprendizajes muy, muy personales. Mi propósito es abrir tu corazón con estas historias a través de mis Procosodios y Procohistorias. Soy Procopio Ramos, joyero corazón. Hola, hola. Gracias, raza. Muchas me da gusto saludarlos, gracias por estar aquí. Estamos en esta segunda entrevista que es la Procotradición. Y le puse Procotradición pues porque ustedes ya conocen estos episodios. Nada más que estos episodios duran 20 minutos máximo con toda la información que ella nos dio. Espero y, y disfruten estos nuevos episodios. Bienvenidos a la segunda temporada de Orígenes. Orígenes te presenta charlas breves con invitados estelares. En esta proco, en este proco tradición, charlé con Marisol Ursicichi. Voy a repetir, Marisol Ursicichi. Ella es responsable de paleto, paletería artesanal. Inició su propio negocio de venta de cosméticos naturales Ere Pérez y venta de pantalones Joe's Jeans. Paleto, en vez de decir paleta, vas a decir paleto, paleta paleto paleta paleto así de sencillo paleto paleto son paletas gourmet artesanales hechas con leche sin hormonas azúcar morena sin colorantes ni conservadores con algunos ingredientes orgánicos como el cacao y el yogur orgánicos es un proyecto que nació en mayo del 2016 disfruta el show
0: Gracias por invitarme. Es un honor, la verdad, que, que Procopio esté volteando a ver a las personas que hacemos las cosas diferentes. Mi mamá es de Hidalgo y mi papá es de... es de Bueno, no es de Culiacán, Culiacán. Es del potrero Sataya, que es de, de Nabolato. Pero aquí, aquí he vivido toda mi vida. Pues mi mamá estudió... Eh, en la UNAM, odontología, y mi papá en el Politécnico estudió ingeniería civil. Y pues los dos, eh, mi, a mi mamá dice que no le gustaba para nada, lo conocí por medio de, de su hermana, que eran amigas, y así se conocieron, o sea, por medio de la escuela, de los estudios. Y vivieron un tiempo en México y después ya me brinqué, se vinieron a vivir a Culiacán.
1: Y se enamoraron muy rápido. A los, ya ves que los papás de, la, de antes se enamoraban a los 15, 16 años y se casaban a los 14
0: no, sí, a los mi mamá a los 21 todavía no terminaba la carrera y mi papá tenía 11 años más muy listo no <ríe> se 11 años más sí. tu
1: papá tiene 11 años más sí. órale, no hombre pues vaya
0: soy Marisol Urzizichi mayo cumple cuatro años eh, paleto en sí, el negocio que tengo una paletería, pero tengo seis años ya independiente o sea, ya como, yo diría autoempleada porque uno cuando recién empieza es empleado de, de sí mismo ok, yo empecé mi primer negocio fuera de ser empleada como tal, empecé con cosméticos naturales, de la marca Ere Pérez, no sé si la ubiques pues. naturales orgánicos, es de una mexicana de Monterrey que vive en Australia, empecé con eso porque vi una oportunidad, empezar el mercado healthy de cuidarte, cuidar lo que pones en tu cuerpo, entonces como mujer pues lo que más te pones diario es el cosmético, empecé por mí, o sea, comprarlo yo para, por lo mismo, consumirlo yo, cuidarme yo, o sea, sí, sí me fijo mucho en pues en lo que me pongo en el cuerpo, en lo que como Entonces empecé por mí y me empezaron a pedir amigas Y así fue que empecé Se hizo más viral, me empezaron a pedir más personas Y empecé a vender Empecé a vender así informalmente Y después ya me fui a un local Así empecé el negocio de, las, de los cosméticos Y por eso lo hice Como para que la gente tome conciencia De lo que se está poniendo Una... Y pues es algo que usas diario Y es vanidad
1: Dijiste es un tema delicadísimo que yo no lo quería tocar. Pero finalmente, bien dicen, varios, varias empresas que se dedican al tema de los cosméticos que realmente no venden belleza, sino que vendemos vanidad.
0: Emociones. Ahora se venden emociones. Ahora
1: venden emociones, ok.
0: Vengo de un papá emprendedor. Yo creo que eso, últimamente lo he estado analizando, eso me influyó demasiado. Él tenía su empresa de perforación de pozos para agua potable. 40 años la empresa, ahorita está en stand-by, pero el estar viéndolo, él luchar, que o no desde chica, eso me influyó y siempre, siempre, siempre nos decía que no fuéramos empleos de nadie. Mi producto son paletas artesanales gourmet, las hago con leche, sin hormonas, con azúcar morena, o sea, no refinada, y las hago... Eh, lo, lo más natural posible, posible ¿Qué quiere decir? O sea, uso fruta de verdad No uso saborizante a fruta No uso colorantes eh, Paleto es una empresa eh, Sinaloense Hecha por una mujer Que hace helados artesanales gourmet La novedad es que las paletas Están rellenas de lechera De Nutella, de cajeta De mermelada, de fresa Hechas en, en el mismo local Pues todo lo hacemos nosotros el producto en sí, o sea, pues sí tiene leche, tiene crema, tiene azúcar, esas son las bases para cualquier helado. La diferencia aquí es que pues no le, no le pongo colorantes ni saborizantes artificiales lo más natural posible porque ya traigo una línea que me gusta a mí, pues... ...y no están tan dulces, también reguló mucho el azúcar... ...excepto obviamente que si está rellena de Nutella... ...todas las que están rellenas por fuera no traen no traen azúcar... ...sí, nosotros elaboramos todo... ...bueno, yo empecé haciéndolo yo, ¿no? ...lo quise hacer de ver videos en YouTube... ...no, no se puede, o sea, me, me, me fui a un curso... ...yo no innové las paletas rellenas, las inventaron... ...decían que sean paletas mexicanas... ...pero las inventaron realmente en Brasil...
2: El origen de la paleta de hielo se convirtió en un accidente, ya que la historia comienza en Oakland, California, por un niño de 11 años. En 1905, Frank Epperson realizó una mezcla de agua y soda en polvo, la cual la estaba revolviendo con un palito de madera. El niño Frank olvida la bebida en la cochera de su casa. Al regresar a jugar se da cuenta que se le había olvidado la mezcla en la cochera. En ese momento se percata que la bebida se había congelado con el palito de madera adentro. Sacó el dulce y comienza a disfrutar. Contento, llama a su invento Epsicle. Frank comienza a vender el producto y es hasta 1923 que patentó el producto con el nombre de Popsicle. La historia del helado se remonta a la antigüedad. Parece que el origen es con los chinos muchos siglos antes de Jesucristo. Ellos mezclaban la nieve de las montañas con miel y frutas. Los califas de Bagdad juntaban la nieve con jugos dándole el nombre de charvets, es decir, bebida. De ahí salen los deliciosos sorbetes.
0: Como yo viví en Brasil un año, traigo esa relación con Brasil, vi que un mexicano y una brasileña o al revés inventaron en Brasil eso. Y allá les llaman paletas mexicanas y es un boom. Empecé de cero, pues. ¿Por qué? Porque me llamó la atención. Eh, quería hacer algo diferente y algo de mi marca. Entonces dije, voy a innovar en helados. Como que es algo... Se me hizo bonito recordar tu niñez cuando estás chiquito, vas por tu helado. Como que se me hizo un tema bonito, pues. Dije, ah, en esto me voy a especializar. Me latió, pues. Me latió como negocio para Culiacán. Y como una idea de negocio pues bonita por el hecho de ser helado, niños, momentos felices, ¿sabes? pero no sabía que meterte en la cocina era tan trabajoso
1: ¿por qué Poleto?
0: Eh, es simplemente cuando dices paleta pero con el masculino paleto, me gustó con dos test me ofrecieron muchos nombres pagué publicidad o lluvia de ideas entre familia, amigos pero ese es el que me gustó desde un inicio paleto si sí, hay varias inspiraciones que he estado buscando, que me inspiro más bien. Eh, pues, bueno, vi una en Monterrey que se llama Poptic, que se parece mucho a, mis a mi concepto, varias que he visto, ¿no? Pero está esa, eh, hay otra en Panamá que es de un mexicano y tiene varias sucursales que le puso la Michoacana. Pero la Michoacana, tú puedes agarrar el nombre, no está registrado, cualquiera le puede poner la Michoacana. Pero lo que han logrado, ¿no? Y la manera en que, en que venden, es, es, es otra. Hay muchas. Creo que se hizo un boom de paletas en, en México y en el mundo. No sé por qué. Como que la rellena volvió a poner la, la paleta en la mirada. En la mira, como se dice. Entonces, eh, así, así es lo que yo veo, ¿no? Empezaron a, a venderse las paletas rellenas y la gente volvió a ver las paletas, Volvió a verlas y se empezaron a abrir muchos negocios de paletas en muchos lados, o sea, vi en Japón paletas Berlín, eh, paletas mexicanas, he visto, como te digo, en Japón, en Uruguay hay un paleto, vi que hay un, un paleto Uruguay, yo lo no tengo el nombre registrado, pero creo que solo vale en México, hay en todos los países ya, yo creo que se estaba viralizando esto de abrir una paletería. Me di cuenta en este caminar de, desde que inicié, eh, no sabía yo que se me daban también las ventas. O sea, como que es algo natural. Siempre cuando empieza uno a buscar trabajo, que pues trabajos de ventas, como que nadie los quiere, ¿no? Ah, ventas, qué flojera. Pero me doy cuenta que todo en la vida es una venta, ¿no? Siempre te estás vendiendo a ti. O sea, eso es lo que más he visto. O sea, se me da la venta natural sin querer, yo por querer emprender y hacer algo por mí, me di cuenta pues estás vendiendo, ¿no? Pero de manera natural, no es como que lo forzas. No es como que te voy a forzar a que me compres cierto cosmético... ...o, o pantalones, porque vendo pantalones también. Eh, tengo tres, tres fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, eh, aprendí mucho sobre la venta, el trato de la gente. Me gusta tratar con la gente. Me gusta relacionarme, me he dado cuenta. Se me dan las relaciones. Me gusta conocer gente. Entonces, eso es lo que más como que he aprendido sobre mí. Y sobre el camino vas conociendo a más personas... Vas, vas este ampliando amistades, relaciones y pues todo sirve tanto para el negocio como para uno, o sea, te vas como que todo se te va acomodando mejor va avanzando mejor y yo creo que por eso también ves que el impacto de Paleto ha ido creciendo es como que las relaciones que vas haciendo con las personas, vas haciendo equipo
1: Las Proconoticias Vamos a tratar de explicarles brevemente qué es lo nuevo. Ya sé que es la segunda vez que les comparto esto, pero pues, pues, pues finalmente la repetición es, lo, es la clave del éxito. La repetición para que se acuerde uno que lo queremos, que te quiero, que te estimo, que te aprecio. Si no te lo digo, pues no, no, es, no es lo mismo decir que ya lo sé a que te lo diga. Te estimo, te aprecio, te quiero, gracias por estar escuchando de verdad. Gracias. Es, es, ese es el mejor regalo que me, nos puedes regalar a nosotros los podcasters. Darnos las gracias, participar en las redes sociales. Bueno, entonces, vamos a tener tres, tri, tres tripos, tripos, ah, tres tristes trigues. No. Tendremos tres tipos de episodios. Van a ser los Procotradición, el Procosodio y Procuhistoria. Procotradición. Es cada 15 días y van a ser los jueves. Procotradición es una charla amena con un buen amigo. Vamos a platicar de sus, de sus raíces, de sus secretos, de sus miedos y los métodos para llegar a donde está hoy. Este es un episodio Procotradición. Procosodio, son todos los martes. En este episodio, en este Procosodio, compartiré el proceso de haber realizado las Procohistorias esta, y estas charlas. Te contaré mis experiencias personales contadas con mis personajes. Este trabajo que yo tengo, las experiencias aprendidas, eh, todo lo que no me gusta y cómo estoy aprendiendo y madurando desde una óptica objetiva. Y por último, el nuevo episodio, que este episodio me tiene muy emocionado, que se llama Proco Procohistoria. El último miércoles de cada mes se va a estar haciendo solamente este episodio. Procuhistoria es contar la historia de una figura pública en un documental auditivo. Continuamos.
0: Estoy muy contenta, la verdad, con lo que he realizado. ¿no? Todavía falta... Me falta mucho hablando laboralmente, pero... Eh, va muy bien. Mira, yo empecé con mil pesos en la cartera con los cosméticos y pedí esos mil pesos. Estamos mezclando muchas, muchas, eh, todos, todos, pues todo es parte de lo mismo, ¿no? Empecé con mil pesos, pedí cosméticos, con lo que vendí fui pidiendo más, 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 más. Yo vendí como un año, año y medio de cosméticos. Después una amiga me invita a vender dentro de su joyería y me fui y le renté un espacio, Entre Ríos también. Y ahí empecé a vender y a vender y a vender. Después mi hermana me dice que si quiero venderlos, una marca de pantalones, eh, pantalones premium de dos mil pesos más o menos, una media. Y yo de que no, ya tengo bastante con los cosméticos. No es como que ya no quiero involucrarme en más. No sabía lo que decía porque mucho tiempo fue parte de mi ingreso. Entonces metí los pantalones y empecé a vender, a vender, a vender. Me di cuenta que se vendían solos me fui haciendo como más conocida en ese ámbito y agarré más clientes con el dinero yo de los jeans fue que empecé a emprender paleto tenía demasiado tiempo libre o sea vendía los jeans los cosméticos y me quedaba tiempo y tenía buen, y buenos ingresos mensuales o sea me estaba yendo bien entonces dije, ¿qué hago con este tiempo libre que tengo? Y, y vi las paletas en Brasil y dije, ah, esto no hay en Culiacán, voy a meter estas paletas. O sea,
1: eso quiere decir que tú viajabas mientras, mientras estaba tu empresa no funcionando. No
0: necesariamente viajar, se te, se, se sino... Se te dio la oportunidad
1: de viajar, pues.
0: No, 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 sino mi relación que tengo con Brasil, con amistades, con redes sociales. Las vi en Facebook, creo. Así fue como las vi. Vi una publicación de alguien de Brasil y fue como que dije, ah, esto lo puedo hacer en Culiacán. Entonces empecé a investigar, quise hacer todo por YouTube, pues no, no es así de fácil. Ya hice los cursos que les dije, me fui a Brasil, me fui a la Ciudad de México, tardé como un año para poderlo plasmar. No fue tan fácil. Yo me acuerdo que veía en mi cuarto una frase que decía, si quieres que las cosas cambien, eh, empiece con decisiones el día de hoy. O sea, como que a veces cuando vas a empezar no sabes por dónde empezar. O sea, se te enreda toda la cabeza. Tienes que empezar por algo. Y ya cuando empiezas, das un paso. Das el otro, das el otro. Solito se te va acomodando. Eso es lo que yo veo.
1: Duermes cuando eres emprendedor. Descansas. No eh, descansas igual. O sea, me refiero de... ¿Se te presentan muchos, muchas oportunidades a resolver? ¿O realmente trabajas el, el periodo natural, que son siete horas, ocho horas, y vámonos a dormir? No,
0: emprender no está tan fácil. O sea, vas a trabajar de principio... No sé, 12 horas, 15 Porque horas. Parece
1: ser que tu estilo de vida es muy, o sea, muy buena onda, todo muy sencillo. No, no. Lo no. muestras de una manera tan <risas> tan tan agradable, vaya, que piensas que hay que hacerlo. Toda mujer puede aventarse a echarse un clavado a un emprendimiento con mil pesos, no hay problema. Sacas la casta. Estabas acompañando. No, yo
0: hacía las paletas en mi casa.
2: ¿Se cree que Julio César o Nerón? ...se deleitaban consumiendo grandes cantidades de bebidas congeladas. La preparación y conservación de los helados por aquel entonces... ...era tan difícil que solo podían tomar reyes, ricos y nobles. Se les pagaba a individuos para que subieran a las montañas por nieve... ...y la conservaban en profundos pozos tapados con paja. Los helados de leche nacen en Florencia, Italia, alrededor del año 1500... En los banquetes que Cosme y de Mideci encarga a Bernardo Buontalenti en honor al rey de España, le sirvió unas cremas heladas elaboradas con la especie recién llegada de las Américas, el azúcar. Fue un éxito y medio siglo después, Cosme y de Mideci lo difunde por las cortes de media Europa. En 1960, el italiano Procopio abrió en París el café Procope donde además de café servía helados popularizando el exclusivo refresco. Fueron los heladeros italianos con sus puestos ambulantes quienes lo dieron a conocer por el viejo continente, hasta que en 1700 cruzan el Atlántico y se expande por los Estados Unidos. En 1846 la americana Nancy Johnson inventa la primer heladora automática y empieza la historia del helado moderno.
0: Y el local era diferente, entonces tenía que estar llevando paletas casi todos los días o cada tercer día. Pero sí, o sea, eh, sí me daban a veces las 4 de la mañana haciendo paletas y el otro día tenía que abrir, pero pues abrio, abro de 12 a 9, no es como que tan de difícil, de 12 del día a 9 de la noche. Y, y tuve, una chef, al... tuve una chef, tuve una chef todo el tiempo. O sea, sí me ayudaban.
1: Quis, si le pudieras compartir un mensaje a un compañero, a alguien que está por, por ahí en la calle y quiere conocer tu modelo de negocio o simplemente quiere emprender una empresa a la mujer o al caballero, ¿qué le dirías?
0: Que empiecen, que sí, que sí lo hagan. Eh, si quieren ser un poquito más dueños de su tiempo, de su persona como meta, que sí, que sí emprendan algo, que le busquen bien, ¿no? que hay mucha competencia, que van a trabajar el doble o el triple, pero que va a valer la pena, que, que no se desesperen y que busquen maneras, o sea, si no tienen financiamiento, busquen, por ejemplo, Red sin Presta. Presta muy buen crédito. Yo no lo he usado, ¿no? Yo me financié con mis mismos negocios. O sea, Paleto era el, el, el negocio bebé y por medio de los pantalones o los cosméticos yo le metía dinero. En un inicio sí usé Banamex para, para financiarme. Pero lo pagué luego, como a los 3, 4 meses. Ay, se ve que tú no haces nada, que no te ensucias las manos. Siempre me lo dicen, ¿no? que no trabajo, casi casi me dicen y es una súper ofensa para uno. La verdad, vivo estresada, tengo que eh, aprender a manejar mi estrés súper woman por fuera, súper cansada por dentro, como dice Marta de baile. Así, así vivo, o sea, eh, eh, hay un punto en el que te metes las, las manos cuando haces las cosas con operación, pero ahorita ya es más cansancio emocional, es más fatiga emocional, es pensar... ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿A quién tienes que visitar? ¿Cómo puedo diversificar mi negocio? Si quiero estar en las expos, si quiero visitar todos los salones de Culiacán para que conozcan Paleto. Las personas que emprendemos en sí, trabajamos muchísimo. O sea, yo soy medio ansiosa en las noches, no, no duermo. Yo creo que a mucha gente le pasa. Eh, tratar de dormir y pensar en todos los pendientes del otro día no está fácil. Yo, a lo mejor yo, soy medio ansiosa, preocupona. A muchos les vale y se acuestan, pero creo que yo sí, sí batallo un poco. Y como no quiero tomar nada que me haga daño, pues trato de yo sola calmarme. El mismo cansancio a veces te tumba, ¿no? Por eso a veces hago ejercicio, acaba rendida y ya en tu cuerpo se va a pagar porque se va a pagar. Pero no, sí trabajo muchísimo. O sea, son tres giros de negocio. Atiende personas que quieren ir a la prueba de maquillaje, porque lo hago yo. Sí delego. Soy la reina de delegar porque si no, no creces. O sea, sí le delego a las personas. Pero quieras o no, todos son como niños chiquitos que les tienes que estar recordando qué hacer. Y entonces te tienes que involucrar en todo. Aunque delegues, tienes que revisar. Hiciste esto, compraste esto, pediste esto, te diste de alta, cambiaste el precio en Uber. O sea, son mil temas. Por eso sí es como que si tengo un cuadro, no me acuerdo cómo se llama el diagrama, de que lo importante lo urgente lo necesario y se lo enseño a los empleados para que lo vayan clasificando porque a veces hacen cosas que no son importantes en vez de hacerlas urgentes entonces trato que la gente se enseñe a pensar que no que, que, que sean que, que no se que no se aten a mí que tomen decisiones propias pues porque al final del día lo que quieres es personas como tú, duplicadas. Claro, no como uno, pero lo más parecido a uno en toma de decisiones para que te saquen el día adelante. Entonces, eh, creo que lo más difícil es el trato con la gente y los empleados. Eso es lo más complicado en un negocio. Deja tú el financiamiento, deja tú, voy a hacer esta idea. Lo que ocupas es un buen equipo de trabajo. Y cuando lo estás formando, a veces se te sale. Y algo que he aprendido en este negocio bien raro, los sabores de, la, de los hombres y de las mujeres. El hombre 100% casi se inclina por la cajeta y la mujer por la fresa. No sé por qué, pero es algo que he descubierto con, es, con, este, con este negocio. Pues que tengan un balance en su vida, no que, que hagan ejercicio, que se cuiden, que cuiden sus pensamientos, que es lo más importante, que se rodeen de gente... Que los eleve de gente positiva, de buenas amistades. Eso es lo que les puedo recomendar, ¿no? Eso es lo que a mí me ha servido, como siempre. O sea, eh, cuidar mucho amistades, lo que piensan, lo que comen, cómo viven, que luchen por lo que quieren, por sus sueños. Una palabra. Eh, vida.
1: Muchísimas gracias, Marisol, por haber aceptado la entrevista y nos vemos en el próximo uh -huh. show. Gracias. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos. Estamos muy contentos porque ya terminamos la segunda entrevista de Procotradición. Muy divertidas estas entrevistas. Y bueno, este, si quieres saber más detalles de nuestros siguientes episodios, síguenos en Instagram o Facebook, Orígenes Podcast. Yo soy Procopio Ramos, joyero corazón. Muchas gracias por seguirnos, estamos muy emocionados porque ya terminamos la segunda entrevista Procotradición y, y pues si quieres conocer información, más detalles, te quieres inscribir a nuestro newsletter, te quieres conocer nuestra página de internet, métete a Orígenes Podcast en Instagram o Facebook y bueno se despide tu amigo Procopio Ramos, Joyero Corazón. Créditos. Enrique Rivera, Edición de Audio, Luis Gerardo García, Redes Sociales.